0: Bonjour, je m'appelle Elodie Laurette et bienvenue dans le laboratoire d'écriture, épisode 21, où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication en mars 2020. Si tu viens de débarquer, j'écris un roman qui s'appelle le chronophage, et qui sortira normalement en auto-édition en mars 2020. Et s'il ne sort pas, ben je vais devoir toucher un serpent, ce qui est ma plus grande peur, ma plus grande phobie. Donc j'espère que je vais y arriver. Pour l'instant, j'en suis à 44 000 et quelques mots euh, dans le premier jet. Je voulais le terminer l'année, la semaine dernière, pas l'année dernière, la semaine dernière, et en fait c'était compliqué, j'ai pas réussi. Donc ça sera cette semaine coûte que coûte, de toute façon mon premier objectif c'était de le finir en février, à la fin du mois de février. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire Je vais pas faire qu'écrire, parce qu'en fait il faut que je tourne des vidéos pour la chaîne YouTube. Alors si tu le sais pas, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Elodie Lorette Écriture, je te mettrai le lien dans la description de l'épisode évidemment. Où je donne des conseils d'écriture et euh, là je suis en train de faire une série sur comment écrire un roman la semaine dernière j'ai publié un épisode sur les 7 erreurs à ne pas faire quand on construit un personnage c'était à prendre avec une petite pointe d'humour quand même hein. et cette semaine je vais tourner euh, les vidéos et donc la vidéo de mercredi portera sur le fait de construire correctement son personnage donc je vais te donner quelques tuyaux pour construire tes personnages et voilà, il faut que je filme cette vidéo. Il fait super beau aujourd'hui, donc je vais filmer en extérieur parce que je sais que tu aimes bien quand il y a la verdure. Et moi aussi, j'aime bien. Je préfère ça euh, au canapé, tout blanc, qui me rend encore plus blanche que je ne le suis déjà. Donc, ça va être tournage en extérieur de deux vidéos, comme ça je prends un petit peu d'avance et ça me laissera plus de temps pour écrire et pour euh, prévoir la sortie du bouquin bah, dans les semaines à venir. Et ensuite, ça sera montage et upload de la vidéo, et puis ça sera écriture. Donc aujourd'hui je me fixe pas un énorme objectif en termes de mots, parce que vraiment j'ai quand même pas mal de choses à faire autour, euh, en dehors de l'écriture, donc je vais me fixer 2000 mots pour l'écriture. Ça sera déjà pas mal je pense si j'arrive à écrire 2000 mots, sachant que je vais sans doute commencer cet après-midi, et que je suis plutôt du matin. Donc on va voir ça, je te tiendrai au courant de toute façon euh, dans la journée, de mon avancée. Et voilà, bisous bisous, à tout à l'heure Alors, il est 11h... 11h. 11h pile. <rire> il est 11h, j'ai tourné une vidéo et je l'ai montée aussi. Donc là, j'attends que le traitement se, se termine et je vais la mettre sur YouTube et la programmer pour mercredi. Je n'ai filmé qu'une seule vidéo et pas deux. Pourquoi Parce que je me suis fait bouffer par les moustiques, parce que je me suis fait bouffer par les fourmis et aussi parce qu'il y avait des travaux à côté de chez moi et du coup, ça dure depuis euh, novembre, décembre, je crois. Et c'est un peu chiant parce que du coup, ça fait énormément de bruit. Et, euh, et du coup, bah, c'est compliqué pour avoir un son propre pour la vidéo. Donc là, je vais finir les petites choses qu'il y a à faire dans la maison, faire à manger. Et cet après-midi, écriture Écriture <rire> Allez, bisous. Bisous Faites bisous maintenant Bah, voilà. C'est quoi ton moment préféré d'écriture Moi, c'est clairement le matin. Et franchement, je sais pas si c'est psychologique... Ou physiologique, mais je sais que quand je vois qu'il est midi et que j'ai pas encore écrit une ligne, je sais que ça va être hyper compliqué en fait. Parce que c'est vraiment pas le moment où je suis la plus efficace l'après-midi. Peut-être que je peux avoir un regain d'énergie en fin d'après-midi. Mais alors vraiment, euh, c'est pas mon moment favori. Et pff, là, il est déjà midi, j'ai mangé, je suis fatiguée parce que je suis en train de digérer. Mmh, ça risque d'être compliqué aujourd'hui. Mais bon, il y a des jours comme ça, mais je ne vais rien lâcher parce qu'il faut vraiment que j'avance là sur ce manuscrit. Donc euh, je ne vais pas lâcher, je vais prendre de temps, prendre un petit dessert, me poser deux secondes, écouter une petite méditation parce que ça fait longtemps que je n'ai pas médité, et ensuite euh, écrire et avancer. Je pense que 44, je suis à 44 000 mots là, 45, 46, ouais ça serait bien d'arriver à 46 000 mots quand même. Bref, je te tiens au courant Bon, il est 14h30, euh, ma méditation s'est transformée en gros dodo. <rire> en fait, je suis très fatiguée en ce moment, je t'en ai pas encore parlé sur le podcast, mais j'ai vraiment du mal à dormir depuis pratiquement une semaine. Je suis tellement à fond dans mon roman qu'à chaque fois que je vais prendre mon lit, le soir, euh, bah, j'ai mon cerveau qui ne veut pas se mettre sur pause. En fait, donc j'arrête pas de réfléchir tout le temps, tout le temps. Je me dis « Ah, tel truc au chapitre 17 Ah, tel personnage au chapitre 16 Ah, je pourrais faire ci Ah, je pourrais rajouter ça !» Et du coup bah, ça tourne dans ma tête et j'arrive pas à m'endormir. Si tu rajoutes à ça le fait que je me lève super tôt, euh, bah, je t'explique pas comment je suis fatiguée en fait. Et je me rends pas forcément compte dans la journée parce que je suis tellement à fond dans ce que je fais que je le sens pas, mais il y a forcément un moment donné où. Quoi Nino Viens. Réclame des câlins là ou à bouffer je sais pas <rire> et donc il euh, y a forcément un moment donné dans la journée où, où je ressens ce coup de fatigue c'est souvent après, bah, après le déjeuner hein, forcément quand je suis en pleine digestion et je sais que ça serait bien que j'arrive à mieux dormir et à vraiment mettre mon cerveau sur pause donc je m'autorise à faire des siestes l'après midi entre midi et deux pour euh, bah, recharger un peu les batteries parce que Ouh, parce que sinon je ne tiendrai pas et que la fatigue accumulée c'est jamais bon en fait donc, je sais que certains, quand ils arrivent pas à dormir, quand ils ont des insomnies comme ça, eh ben, ils se lèvent, ils vont écrire ou ils vont faire le ménage. Mais moi, c'est vraiment pas mon truc. Je me contente juste de tourner et virer dans mon lit. <rire> et, mais je vais juste rester là. Et ce qui fait que bah, ce n'est c'est pas très agréable, en fait, tout simplement. Voilà. <rire> Donc là, je vais lancer, euh, j'ai lancé un petit thé pour me réveiller un peu. Donc, je vais boire mon thé en même temps que je vais lancer la pomodoro et, euh, et écrire. Je terminerai ma séance d'écriture à 2000 mots, je pense, aujourd'hui. 2000, 3000 mots, on verra bien si j'arrive à 3000 mots, mais 2000 minimum, franchement, parce que sinon, ça avancera jamais assez vite. Bon, avant de recommencer ma session d'écriture, j'ai envoyé un mail à mon potentiel graphiste pour voir avec lui si c'était OK, les détails aussi pour la compte, comment travailler, quelles informations il avait besoin et aussi euh, lui montrer la... une couverture non officielle que j'ai fait sur Canva pour lui donner un petit peu l'idée générale de l'ambiance que je vais avoir dans mon bouquin je te parlerai bientôt de mon graphiste s'il confirme notre travail ensemble <rire> mais en tout cas sache que c'est quelqu'un que tu dois peut-être connaître si tu es dans le milieu de l'écriture et de l'écriture, euh, voilà, des conseils d'écriture sur internet et c'est quelqu'un avec qui j'échange depuis pas mal de temps en fait tout simplement donc... Euh... Je serai très très contente si je peux travailler avec lui. Donc ça c'est chouette parce que j'ai pas eu besoin de démarcher en fait pour trouver un graphiste. Disons qu'il avait proposé ses services il y a quelques mois déjà quand on avait commencé à échanger par mail. Donc ça c'est chouette. (rire) Bref, je t'en parlerai plus en détail quand le processus de création de la couverture sera vraiment en place quoi. Là pour l'instant, il faut quand même que je finisse ce premier jet parce que si j'ai une couverture mais pas de bouquin terminé, ça risque d'être compliqué. hein. Allez, j'y vais. Il est 15h moins quart. Je vais lancer le premier pomodoro. J'ai monté. C'est parti. Bon, avec deux sessions pomodoro, j'ai écrit 756 mots en une heure. C'est pas le meilleur score, sachant que j'ai déjà fait 750 mots en 25 minutes. Mais bon, c'est déjà pas mal. Euh, Là il est 16h donc je vais faire une pause goûter parce que j'ai la dalle. J'ai tout le temps faim et, et ensuite je vais continuer euh, après le goûter. J'ai eu... C'était un peu compliqué là, de se mettre dans l'ambiance, donc pour ça évidemment j'ai ma petite playlist. J'écoute en boucle deux musiques depuis tout à l'heure, Shawn Mendes, euh, Stitches et Someone You Loved de Lewis Capaldi. Donc ça c'est mes deux chansons que j'ai écoutées en boucle, j'ai dû écouter 10 fois Stitches et 10 fois Someone You Loved de Lewis Capaldi mais euh, en tout cas ça me met bien dans l'ambiance et euh, bon euh, si tu connais les chansons tu vois que c'est pas un passage super joyeux tu vois (rire) donc je vais continuer ça après le goûter. Ok il est 18h j'ai fini d'écrire mes 2000 mots pour aujourd'hui. Euh, En fait, je pense qu'après avoir terminé le vlogcast, je vais continuer à écrire parce que je suis en train de stresser à mort (rire) dans le fait d'être dans les temps ou pas pour publier en mars, vu qu'on est déjà le 24. Et euh, j'ai eu le retour, en fait, de la personne qui va faire la couverture du roman. Et en gros, il a besoin absolument d'avoir forcément hein, le nombre de pages exactes pour la couverture papier. Et comme j'ai pas encore terminé, je peux pas lui donner. Donc plus vite j'aurai terminé la rédaction, plus vite je pourrai lui donner le nombre de mots et donc qu'on avance sur la version papier. Pour l'instant, il peut quand même me faire la version numérique et, euh, et je me dis qu'au pire du pire du pire, je publierai la version numérique en avant-première et ensuite la version papier. Un petit peu après. Donc, la personne qui va faire la couverture, la, le graphiste qui va faire la couverture de mon roman, c'est Ethan, je ne sais pas si tu le connais, mais je pense que oui, Ethan de Fourmise. Si tu le connais pas, je te recommande vivement sa newsletter. Il publiait à un moment, euh, toutes les semaines, une, une newsletter avec des conseils sur l'écriture. Maintenant, il publie un peu moins euh, régulièrement, mais quand même assez souvent, on va dire peut-être trois fois par semaine, je ne sais pas. Et à côté de ça, il a lancé sa chaîne YouTube qui s'appelle l'auto-édition expliquée. Je te mettrai en barre d'infos, en, bah, en barre de description plutôt, le lien aussi euh, de sa chaîne YouTube. N'hésite vraiment pas à aller la voir, à t'abonner parce qu'il fait un contenu hyper intéressant pour tout ce qui est auteur auto-édité. Et donc euh, vraiment, euh, n'hésite pas quoi. Et donc il a un service aussi de, de graphisme. C'est un graphiste à la base de profession et en fait, on avait commencé à échanger par mail déjà il y a quelques temps quand il pensait à ouvrir sa chaîne. Et il m'avait proposé de faire ma couverture si ça m'intéressait. Et ça m'intéresse, donc euh, ses prix sont attractifs, sont intéressants. Euh, son travail aussi est sympa, donc j'ai, comme... j'ai une idée de ce que je veux faire. Et du coup, voilà, je vais travailler avec lui pour la couverture et euh, je suis super contente d'avance, de travailler avec lui. Le seul petit souci qui reste à avoir, bah, c'est de terminer ce roman-là, donc... Euh... Le petit coup de pression est là, <rire> surtout que je me suis rappelée en fait de, bah, de mon objectif. Surtout que je me suis rappelée que si je ne terminais pas ce roman en temps et que je le publiais pas en mars, bah, j'avais comme défi de toucher un serpent et je veux toujours pas le faire parce que j'aime toujours pas ça les serpents. Ça n'a pas changé depuis euh, le début du mois. Donc c'est dans mon intérêt de finir ce roman le plus vite possible. Pour l'instant je suis au premier G et on en est à... 46 328 mots très exactement aujourd'hui donc euh, j'aimerais bien avancer 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 je vais prendre ma douche continuer à écrire ce soir parce que là en plus je suis à un, à un moment un peu crucial que j'aime énormément on vient de rencontrer un personnage que je kiffe et franchement euh, c'est vraiment un personnage un peu assez atypique on va dire j'ai tellement hâte que tu le rencontres je vais pas lire un extrait avec lui parce que ça serait trop de spoil <rire> mais franchement j'ai hâte Bref, trêve de bavardage, je vais te lire un extrait du chapitre 20 qui n'est pas trop spoilant. La nuit tombait de plus en plus tôt sur Sunderfield. À 4 heures de l'après-midi, le ciel se courbait déjà et le soleil glissait de l'autre côté de la Terre. Les derniers rayons se répercutaient sur les marches de la Sunderfield School. Plus qu'une minute et elle se remplirait d'élèves en uniforme Bordeaux dont les rires s'élèveraient jusqu'à l'horloge qui surmontait le bâtiment. Jérémy et sa chevelure blonde se faufilèrent jusqu'au bus. L'absence de Cornelia s'accentua lorsqu'il s'installa sur la banquette. Il vérifia son téléphone. Toujours pas de message de son amie. Elle avait l'air mal en point la veille. Entre le chronophage et le rhume, la pauvre n'avait pas été gâtée. Jérémy espérait qu'elle s'en remette rapidement. Toute cette histoire était tellement insensée, comme si une brèche était ouverte dans la réalité, une faille d'où s'échappaient des monstres. Comment vivre encore normalement en sachant cela ?« Elle est où la petite ?» demanda Horace alors que Jérémy descendait les marches. Malade. « Mince, j'espère que ça ira. Moi aussi. À demain, Jérémy. » Horace lui adressa un sourire réconfortant et Jérémy n'eut pas le courage de le chambrer. Il traversa la route et s'immobilisa face à la golfe de Jasmine, stationnée juste devant chez lui. Tout ça n'était pas bon signe. Est-ce que Cornelia allait bien Il s'avança dans l'allée, dépassa la voiture d'un pas nerveux et poussa la porte de chez lui. L'atmosphère était emplie de silence et de murmures. Pas de cris, pas de chantage de sous, pas de bagarre avec Sofia. Pas de remontrance de Pénélope. Les seuls bruits provenaient de la cuisine, une voix d'homme. Son père était encore au travail. Jérémy retira sa veste et la suspendit au porte-manteau, en apnée. Quelque chose n'allait pas. Ouh, voilà, j'espère que ce petit extrait t'aura donné envie de lire le chronophage qui devrait sortir en mars 2020, on est d'accord hein <rire> Il y a intérêt à ce qu'il sorte en mars 2020, parce que je veux pas toucher ce serpent. Bref, <rire> fixe-toi des objectifs un peu fous, si tu veux finir ton manuscrit. <rire> c'est la morale d'aujourd'hui, c'est la morale de cette histoire. Allez, passe une bonne soirée, et on se retrouve demain